0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua Nova em Virgem, que acontece dia 6 de setembro de 2021, às 21 horas e 52 minutos, horário de São Paulo. Sol e Lua juntos a 14 graus e 38 minutos de Virgem, a gente já pode considerar 15 graus, então a casa onde você tem 15 graus de Virgem também será ativada. Qual é a energia de virgem? A energia da organização, do detalhe, da perfeita ordem para que tudo aconteça da melhor forma possível. É a energia máxima de quem consegue realizar no dia a dia com fluidez e leveza. Para que isso aconteça, tudo precisa estar no seu devido lugar. E os detalhes e o planejamento da execução precisa estar perfeito. Então, é essa energia que está sendo pedida agora. Outros planetas estão passando por Virgem. Marte, aí em Virgem também, a gente teve recentemente Mercúrio, que acabou de sair e entrar em Libra nós tivemos há pouco tempo também Vênus, então muito dessa energia está sendo pedida e movimentada. O Marte ainda em Virgem permite que a gente seja muito produtivo nesse período. Né? Então é interessante, é importante usar essa energia da forma correta, começar coisas que nos ajudem a equilibrar a nossa vida, a ordenar, organizar, limpar, a colocar tudo nos eixos para que a gente siga aí até o final do ano com mais uh, leveza e produtividade também. É importante você observar a casa onde você tem virgem ou esses 15 graus de virgem, essa casa também. O tema dela está sendo ativado e é importante olhar. Outro aspecto né, do céu, dessa lua... Que agora a gente volta, né? Primeiro voltamos agora ao eixo, né? Então a gente começa aqui um novo ciclo, um ciclo de ordem natural das coisas com a lua nova em Virgem e a próxima uh, com a lua cheia em Peixes, e aí a gente vai ter uma lua nova em Libra e uma lua cheia em Ares. Enfim, vamos voltar ao ciclo que eu falei no podcast anterior. E com a lua que nós tivemos no mês, né, de agosto, duas luas cheias em Aquário. Eu não fiz o último podcast. Uh, eu não estava com a voz <risos> é, capaz para para poder gravar. Eu estava me recuperando. Mas agora estou aqui de volta já no ciclo correto. Foi um período de descanso necessário que a gente já precisa aprender a se permitir. Não foi fácil, mas eu cumpri aí esse período é interessante entender que para que a gente tenha uma vida é, mais fácil e mais gostosa cada coisa precisa ter o seu lugar cada tarefa precisa ter o seu horário a rotina precisa ser adaptada muita gente não se dá bem com rotina, precisa ter liberdade. Eu entendo. Eu, inclusive, tenho um planeta, o Urano, na minha casa de saúde, de rotina e de trabalho, que pede para que eu tenha flexibilidade nessa área. Mas isso não quer dizer que eu possa ter ou fazer o que eu quiser em qualquer horário. A gente tem agendas a cumprir, a gente tem compromissos no dia a dia, tem trabalho, e precisa cuidar devidamente do corpo, seja com alimentação, com exercícios físicos, com cuidados, com períodos de meditação, com os estudos, a leitura. Para que tudo isso tenha espaço no seu dia a dia, é importante que você estabeleça regras, horários, ou um, faça um planejamento para que consiga cumprir todas essas tarefas. Mas isso precisa acontecer com leveza. E você tendo esta organização prévia, as coisas acontecem de forma mais fácil. Então é isso que a energia de virgem pede. Estratégia, olhe antes, coloque ali no papel o que, que você precisa realizar até o final do ano, planeje-se, coloque na agenda, coloque os horários para que você cumpra todas essas tarefas e não chegue no final do ano achando que procrastinou ou que não cumprir o que tinha que cumprir ou pior que chegue ali num trânsito complexo como alguns que ainda teremos ou alguns que estaremos passando já ainda por essa lua nova e seja obrigado a tomar atitudes às vezes muito bruscas ou muito uh, sem planejamento algum e o desgaste é muito maior, até então por isso que a gente precisa passar por esse período de check-in, de, de, de estratégia e de planejamento, é muito necessário essa lua nova em Virgem, essa energia de Virgem. É, é a é a possibilidade que a gente tem de melhorar, de refinar a nossa saúde, seja ela física, seja mental, onde a gente pode proporcionar ou procurar fazer uh, mudanças boas para o nosso dia a dia, onde a gente tem aí soluções ou pode encontrar novas soluções para coisas corriqueiras, às vezes coisas pequenas, você pode ter ali um insight interessante e falar, nossa, eu posso realizar isso dessa forma. E esse é um período também muito bom para mudar hábitos, seja ele de cuidado com o corpo, seja hábitos uh, de vida, né? repensar a forma de enxergar o mundo, como estão as suas relações, como você se coloca ali uh, no seu dia a dia, se você se irrita em excesso, se você... É Corre demais no trânsito, se você não cuida de você, por que não rever, olhar tudo isso e falar, bom, eu preciso colocar mais autocuidado, mais amor próprio, e nada melhor do que essa energia virginiana para colocar as coisas nos eixos, então é um período produtivo para olhar para você se cuidar e melhorar a sua vida de forma simples, as coisas do seu dia a dia. Esse período também é, faz com que o céu tenha alguns aspectos que vão nos acompanhar até o final do ano. Então, para você ter uma ideia, todos os planetas pessoais, estou falando né, é, de Sol e Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, farão aspectos com planetas inter, é, não pessoais, né, os acima, os depois de Saturno. Então farão aspectos com Saturno, com Júpiter, com Plutão, com Netuno. Então é como se a base do nosso eu, né? O, o nosso basal, fizesse um contato com a nossa oitava superior para encontrar respostas ou uh, desencadear processos para que a gente melhore constantemente. Também é energia de Virgem, olha que interessante. Então, olha só, vamos começar com o primeiro. O Sol e a Lua ali juntos vão fazer um aspecto superfluente, um trígono, com o Urano que está em Touro. Né? então o que que você valoriza o que que é importante para você de forma na forma material na forma do dia a dia o urano em Toro está falando da nossa alimentação dos nossa, da nossa casa daquilo que a gente tem das nossas posses, as nossas roupas é, aquilo que a gente onde a gente vive o que a gente guarda o que a gente gasta enfim toda essa reflexão a respeito das coisas materiais. Então, olhar o que, que como é que eu estou usando isso de forma útil ou não, isso está me estorvando, eu tenho excesso ou está me faltando, né? qual a estratégia para eu ter isso ou não precisar mais disso? Isso que eu acho que é a grande é, sacada, é a gente não precisar das coisas. E se tiver, que bom, agradeça, mas se não precisar, é, é o ideal. A gente vem aqui para essa Terra e precisa aprender com os recursos que a gente tem disponível. Nós somos simplesmente guardiões daquilo que nos, do que, do que a gente tem contato na Terra. Nada é eternamente nosso. Então é importante também fazer essa reflexão, né? O que é nossa, o que é a sensação de posse? E eu estou dizendo isso porque eu também tenho um aspecto muito forte taurino, eu tenho ascendente em touro. Então a necessidade de possuir, de ter, de tomar cuidado, de não querer perder é muito presente. Mas a minha energia principal não é essa, meu sol em gêmeos, eu preciso ser mais fluida, eu preciso trocar mais, eu preciso ser mais leve. Então, como que eu me liberto desses apegos para que eu alcance o meu sol com mais facilidade? Então, olha aí que interessante, quais as atitudes, quais as estratégias, sejam elas psicológicas, sejam elas uh, de mudança de paradigma, eu preciso ter para me libertar e para ser mais leve e fluida. Então, com esse aspecto de trígono, pode, uh, a, a gente pode ter, receber insights, pode ter contato com filosofias novas, pessoas que vão falar determinadas coisas ou chegar à conclusão uh, de que realmente alguns apegos nossos não fazem o menor sentido. Então, observar isso. Uh, outro aspecto fluente, Marte, que também está em Virgem, ele faz um aspecto de Trígono também, com Plutão em Capricórnio, outro signo de Terra. Então, o que eu tenho, né? Qual é a estrutura de vida importante e qual é a, qual é a ação que eu faço com essa estrutura para melhorar, para transformar a vida dos outros, a minha, a sociedade, né? Então, como é que eu uso os meus recursos para ter uma vida melhor e fazer com que outros tenham vidas melhores? Olhar isso, não desperdiçar os recursos à toa, nem a energia nossa de vida, né? Um grande Uh, quando a gente fala de pecados ou aquilo que não seria equilibrador, é o desperdício de energia tá ali entre as grandes uh, maldades que a gente comete com, no, com, com a gente mesmo. Né? Então, olhar isso. Agora, uh, Mercúrio que já entrou em Libra, entrou agora, dia 30 de agosto. Eu fiz um vídeo recentemente no Instagram. Ele fica em Libra até novembro, então uma grande oportunidade para a gente lidar com os nossos relacionamentos, trazendo equilíbrio e harmonia para eles. É, ela, ele forma agora, né, uh, nessa lua nova, ele está a 6 graus de Libra, ele forma um aspecto fluente com Saturno. Saturno em aquário, os nossos deveres e obrigações para com a sociedade o que, que a gente informa, o que a gente fala, o que a gente assina, o que a gente acredita, o que a gente coloca para fora, está de acordo com aquilo que integramente uh, a gente precisaria fazer da nossa vida ou nas nossas, nossas né, no nosso dia a dia ou uh, na nossa comunicação, quando a gente tem Saturno envolvido, prestar muita atenção naquilo que você fala, naquilo que você assina, com como você fala e quais as obrigações você é, assume, tem que cumprir, né? Outro aspecto fluente é o de Mercúrio com o Nodo Norte que está em Gêmeos, está com o signo que ele rege. Então, o que, que você está aprendendo? O que, que você está buscando? Isso é prático? Essas novas informações que você está recebendo, elas servem para alguma coisa? Porque se simplesmente servirem para que mentalmente você se sinta poderoso, elas não têm muita utilidade. De novo, olhar essa energia de Virgem, que ela pede uma ação no dia a dia, olhar essa energia de Mercúrio, que está uh, em Libra, que pede harmonia, e buscar e fazer a tradução daquilo que você tem de informação para que seja algo útil e aplicável. Uh, agora os aspectos não... ah, tem mais um aspecto fluente Vênus, que já está em Libra né já está aí acabando o seu caminho em Libra ele faz um aspecto muito bacana com Júpiter então é onde a gente encontra o suporte necessário as pessoas que vão nos ajudar, seja financeiramente seja para nos trazer informação para melhorar os nossos relacionamentos e a nossa vida em contrapartida ao aspecto difícil que Vênus faz com Plutão uma quadratura, é quando a gente precisa saber o que realmente a gente precisa eliminar na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos apegos, naquilo que a gente valoriza ou em excesso, nas nossas vaidades, o que, que precisa ser eliminado, o que deixou de ser estruturante para nós, essa carga precisa sair e a gente vai ter um apoio aonde, naquilo que a gente busca além, seja na religião, seja na filosofia, seja no senso de justiça, seja em algo maior, busque isso para encontrar as respostas do que você realmente precisa eliminar, e mais importante, encontrar a força para que faça esse movimento. É, Vênus, olha que interessante, é, Vênus está a 25 graus de Libra. Ela, ele tá, é, Esse planeta está exatamente no lugar onde Mercúrio vai começar a sua retrogradação no próximo mês. Então é como se ela desencadeasse aí os temas que a gente vai precisar rever. Primeiro, a gente está vendo esse tema com o coração e depois a gente vai precisar aplicar a mente e o raciocínio para rever e encontrar uma solução para isso. Então fique também ligado. É, Vênus também fará um, um processo né, de retrogradação no final do ano em Capricórnio. Então é onde ela vai encontrar ali, falar, fará a conjunção com o Plutão, que agora ela está sendo desafiada por ele, e ela vai encontrar com ele e o que você conseguir resolver até lá nesses temas, vão te ajudar a passar por aquele aspecto lá no final do ano de forma melhor e mais fluida. O último aspecto, e que também não é... Uh, ele pode ser leve, mas ele pode ser perturbador, é Netuno. Netuno, uh, no dia um pouco antes né, dessa lua nova, dia 2... De, de setembro, ele está formando uma oposição a Marte, então trazendo ali, às vezes, um cansaço, uma falta de concentração, uma falta de vontade de realizar, e, ao mesmo tempo, um período propício para que você busque respostas que vão além daquilo que você pode abarcar, que elas estão no indizível, elas estão no sonho, elas estão na fantasia, mas uma fantasia palpável e necessária para que você tenha a força de ação no futuro. Então... Tire um tempo aí nesse período para que você leia mais, se conecte com arte, dance, pinte, cante, toque um instrumento. E o Sol, daqui uma semana, né? Daqui, depois do dia, uma semana depois do dia 6, né, dia 13, ele vai fazer esse aspecto de oposição também com o Netuno, então uma queda também da capacidade de ação, mas uma oportunidade muito grande de buscar inspiração naquilo que não é material. Então, uma chance aí também de buscar e de receber uma inspiração maior. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.